0: Podcast Energi
1: Talk, ye Halo, halo, kembali lagi sama kita di Podcast Energi Talk. Kita kan juga diomongin Energi Talk. Oh iya sih lupa. Ya udah, lanjut lagi. Nah,
0: tapi ini ngomong-ngomong kayaknya ramai banget kamar saya jadi ini. Oh iya,
1: kita kan kemarin ada narasumber lama tuh IKEA.
0: Iya selain kita berdua, maksudnya.
1: Kita, selain kita berdua, tapi sekarang kita ada narasumber baru nih. Ya.
0: Iya. Kalau gak salah udah kerja nih kayaknya
1: Udah kerja iya. Nah narasumber kita namanya Aiman Coba kenalan dulu Man
2: oh, Halo teman-teman uh, Nama saya Aiman uh, Baru lulus kemarin Tapi sekarang udah kerja doi S2 nya kemarin program apa Man? Sama Sama-sama kalian
0: oh. uh, apa <laughs> <terus>? <laughs> Sama kalian <laughs> Sama kayak VRD juga gimana? Enggak
2: beda uh, Programnya tuh dari KIC Inno Energy, Smart Electric Networking Systems Jadi Ya kayak power engineering Tapi lebih advance Meskipun tidak terlihat seperti itu. Nah sekarang dia kerja Di perusahaan apa mana sekarang? Oh, sekarang sedang bekerja di Perusahaan buat Mengerjakan service Instalasi di PV rooftop
0: hmm. Di
1: Anham
2: ya? Iya di Anham nah,
0: Itu nama kota? Nama kota nama kota, nama kota. Hmm. Tahun pertamanya di Stockom juga. Sama, Stockom juga. Jadi kita nih, PPI Stockom Cabang Einhoven. <laughs> Jadi sekarang kita mau ngapain nih ber? Nah, kita tuh sekarang lagi mau
1: bahas topik yang cukup menarik nih, yang ada di, tentang renewable energy, yaitu uh, tentang energi surya. Hmm. Nah, sebenarnya uh, ener- energi surya tuh uh, apa sih? Bis, uh, kita
2: tuh bisa mendapatkan apa sih dari energi surya kan kira-kira? Sebenarnya untuk pemanfaatan energi surya itu pada umumnya itu ada dua. Yang pertama itu uh, CSP atau Concentrated Solar Power. Yang kedua itu melalui fotovoltaik. CSP itu kita memanfaatkan uh, panas matahari, yang di mana panasnya matahari itu bisa disimpan di suatu elemen namanya molten salt. Dan kemudian panasnya itu kita bisa gunakan untuk memutar turbin. Jadi mirip-mirip sama pembangkit listrik tenaga uap lah. Nah, pemanfaatan yang kedua itu uh, dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Nah, kalau CSP tadi kan prosesnya ada beberapa step tuh. Dari panas ke turbin, turbin mekanik, mekanik ke listrik. Kalau fotovoltaik ini teknologi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan energi surya secara langsung. Jadi dari energi surya itu langsung uh, jadi listrik. Hmm. Ah, terus mungkin sekarang tuh
1: Yang akan kita bahas lebih tuh uh, PV dulu kali ya Mungkin yeah. CSP itu Kedepannya kita akan bahas CSP hmm. Nah kira-kira uh, Di lingkungan sekitar kita Udah banyak belum sih uh, Aplikasi dari PV itu sendiri
0: Eh tapi mau nanya dong Kalau perbandingan dari efisiensi CSP sama PV gimana Soalnya kan kalau kita ngomongin Dalam segi teknik kan uh, Salah satu parameter yang paling utama kan dari Efisiensinya, mm-hmm. kalau menurut lu sendiri gimana, man?
2: Kalau dilihat dari efisiensinya kan, kalau kita lihat dari CSP kan ada dua step tuh. Pertama itu dari uh, energi surya ke panas, terus panas ke uh, mekanik kan, turbin ke listrik. Mm. Jadi kalau kita mau tinjau efisiensinya, kita mesti tinjau efisiensi dari turbinnya tuh, terus dari efisiensi dari energi surya ke panas. Sebenarnya kalau kita mau gab- kalau kita mau combine keduanya. Uh, efisiensi dari CSP itu pasti lebih tinggi daripada fotovoltaik. Hmm. Kenapa? Karena panas kan dari surya ke panas kan hampir seluruh panas itu kita bisa manfaatkan. Yang dimana panas itu ya kita bisa manfaatkan langsung untuk uh, memutar turbin tadi. memanaskan, memanaskan air. Iya. air, ada uap, memutar turbin.
0: Tapi kalau dari perspektif perspektif yang lain soal dari biayanya sendiri, kan kayaknya kan dari yang tadi dijelasin, mungkin CSP lebih butuh banyak proses, sama kayaknya lebih butuh banyak elemen-elemen untuk mengubah me- me- dari uh, dari matahari itu sendiri, sampai akhirnya jadi listrik. Hmm. Nah, kalau dari uh, segi kosnya nih, itu gimana? Kalau dari segi kosnya, itu saya kurang tahu ya,
2: kalau kita mau mengestimasi saja, kira-kira mungkin dari segi kos itu, PV mungkin lebih mahal. Oh, justru PV yang lebih mahal? Ya? PV lebih mahal. Kenapa? Karena untuk... Uh, untuk teknologi CSP sendiri dia menggunakan panel itu Sangat tombaknya apa tapi pokoknya dia dia tidak lebih advance daripada PV yang sudah menggunakan material semikonduktor dan lain-lain mungkin yang agak mungkin agak akan ada kos yang lebih itu di uh, part pembuatan salt, voltasefnya ya? itu Menyimpan iya. panas
0: hmm. nah
2: untuk turbin kan ya, ya kurang, kurang lebih seperti kurang itu, itu ya. ya
1: nah tapi di CSP sendiri itu kan kira-kira nah. harus kira-kira sekarangnya harus besar ya, iya, kalau PV kan kita bisa manfaatkan di mana-mana mana aja gitu hmm. kan dari sekarang yang kecil sampai yang gede
2: sekalipun
0: ya. kan. Kalo... Tapi aspek berarti udah diimplementasiin juga.
2: Ada di Jerman, udah. di Eropa itu banyak. Gitu. Skalanya itu bisa gede banget, megawatt, gigawatt
1: gitu. Oke. Okay. Nah tadi balik lagi ke PV nih, hmm. aplikasinya apa aja
2: sih yang udah ada kira-kira? aplikasi paling umum kan, yang kita tahu kan kita pakai panel surya, kita pasang di mana di darat di area terbuka
0: hmm.
2: atau bisa di rumah. Nah, ternyata pengaplikasian energi surya itu bukan cuma seperti itu. Ternyata kita punya beberapa opsi lain gitu. Yang pertama itu untuk uh, ada namanya PV fasad. PV fasad ini kita pengaplikasiannya itu sama, kita menggunakan panel surya tapi instalasinya itu berbeda. dengan PV konvensional. Nah, kita untuk PV saja itu instalasinya diinstal secara vertikal. Dia kayak menempel ke dinding secara vertikal. Nah, pemanfaatan energinya itu buat bangunan itu bisa dimanfaatkan kedua energi listrik dan energi panas. Jadi, secara keseluruhan efisiensinya itu, efisiensi sistemnya lebih tinggi. Energi panasnya buat apa? Untuk di, kalau contohnya di Eropa kan kita butuh itu. Hitting-nya. buat hitting kan, tapi kalau di Indonesia mungkin kita tidak butuh hit, hmm. jadi mungkin listriknya saja, nah yang kedua itu, ada namanya uh, oh iya di PV fasad ini juga uh, menandakan bahwa orang-orang sekarang sudah mulai uh, menggeser paradigma PV itu tidak friendly secara artistik hmm. nah sekarang teknologi tini film itu memungkinkan PV itu warnanya bukan cuma hitam saja, warnanya bisa merah, bisa biru, jadi PV fasad ini bukan cuma dimanfaatkan untuk uh, diambil energinya, tapi bisa juga untuk uh, arsitek, uh, apa, fungsi arsitek juga arsitektural, misalnya dikasih kayak corak-corak gitu ya? ya seperti itu, hmm.
0: uh,
2: apalagi ya uh, PV fasad, yang oh. kayak tesis situ kemarin, cuman nah? oh Jadi saya kemarin tuh pakai ini, uh, floating PV. Jadi kan PV kan makan banyak lahan nih. Nah, kalau misalkan lahannya terbatas, PV itu bisa juga diinstal di atas air. Nah, kira-kira
1: kalau diinstal di atas air sama di daerah itu, bedanya signifikan nggak sih? Atau cuma itu tuh dari sisi pemakaian lahan aja yang
2: signifikan? Sebenarnya tuh kalau dilihat dari... fungsi utama dari penggunaan floating PV itu hanya di keterbatasan lahan. Jadi lahan sudah tidak ada, banyak permukaan air yang lapang, kenapa instalasi PV tidak dipindahkan awalnya di darat, di air. Tapi sebenarnya ada juga fungsi lain dari floating PV. Kebar dan air itu bisa menurunkan temperatur dari PV, sehingga bisa meningkatkan performanya juga. Tapi Hmm. meskipun itu hanya... Sekitar setengah persen per derajat Celcius. Jadi sebenarnya tidak signifikan juga. Nah, terus tadi kan
1: udah nyinggung sedikit-sedikit nih tentang kayak karakteristik PV-nya ketika temperaturnya turun, Hmm? dia karakteristiknya tegangannya naik gitu kan. Hmm. Nah, itu sekarang kita langsung masuk aja nih. Gimana sih sebenarnya
2: karakteristik si PV itu sendiri? Sebelum membahas karakteristik kan lebih kita... Mungkin kita mulainya ke prinsip kerja dulu Nah iya, prinsip kerja juga boleh, boleh. boleh. Uh, Kalau PV itu kan sebenarnya dia material semikonduktor Yang uh, dia kayak semacam ada dua, dua layer material Kalau kita mau dua, dua layer material yang memiliki karakteristik yang berbeda Meskipun dia bahannya sama Sama-sama silikon misal Tapi satu layer itu di dia silikon tipe N Yang satu uh, silikon tipe P Kalau mesti sederhananya, silikon tipe itu dia kelebihan elektron, silikon tipe itu dia kelebihan proton. Hmm. Jadi saat ada saat kedua material tersebut di disatukan, bakal ada muncul uh, layer baru di pertemuan kedua material tersebut. Nah, saat ada sinar matahari muncul, nah layer tersebut itu, bisa yang awalnya tebal, dia bisa menipis, hmm. bisa mengecil. Jadi ada elektron di satu layer, itu dia bisa berpindah ke layer yang lain. Electron junction bukan sih itu namanya? Iya, PN junction. Jadi jadi ibaratnya kayak kalau mau di kalau mau dianalogikan itu mungkin paling gampang saya Kalau mau dianalogikan itu kayak mungkin uh, bayangkan coba uh, bendungan ada airnya tidak terbatas. Nah, air tidak terbatas itu elektron. Jadi saat ada sinar matahari datang Pintu bendungan itu terbuka. Semakin banyak sinar matahari, pintu bendungan itu makin banyak terbuka. Jadi makin banyak elektron yang mengalir. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, hmm. di sini juga banyak orang, orang banyak kaprak yang bilang, semakin panas suatu tempat, uh, mungkin pemanfaatan PV-nya juga semakin bagus. Sebenarnya, uh, nggak 100% salah, tapi agak kurang tepat juga. Karena sebenarnya PV itu adalah Suatu teknologi yang sangat sensitif terhadap temperatur. Hmm. Kalau kita menganggap bahwa temperatur tinggi itu bagus untuk PV itu salah. Karena sebenarnya yang dikonversi menjadi listrik itu bukan panas, tapi energi foton dari
0: matahari. Tapi nah, kalau maksudnya bukannya ada hubungannya uh, temperatur suatu tempat sama besarnya kapasitas energi yang bisa kita manfaatin?
2: Ya benar, maksudnya di satu tempat nih. satu tempat yang contohnya di tropikal intensitas mataharinya tinggi hmm. tapi di saat yang sama temperaturnya juga tinggi intensitas matahari yang tinggi itu bagus untuk PV tapi temperatur yang tinggi itu tidak bagus untuk PV jadi ada semacam uh, tarik antara satu uh,
0: apa ya satu saling mengkompensasi ya, gitu saling ya. Mengkompensasi.
2: Nah, ya dan itu pentingnya
1: optimisasi kali ya berarti hmm.
0: ya yeah. jadi kalau menurut menurut Aiman sendiri tempat yang bagus buat instalasi PV itu harus tempat yang bisa eh, ngasih intensitas matahari yang tinggi tapi pada saat yang bersamaan, suhunya juga nggak boleh terlalu panas ya, berarti. Nah, betul oh gitu. sekali. Tapi kalau misalnya kita ngomongin PV secara keseluruhan, ada standarnya nggak sih, Man? Uh, untuk
2: PV itu, untuk labelingnya, misalkan kita mau beli PV, itu uh, metrik yang paling umum kita tahu itu adalah daya. Nah, daya itu kan biasanya kalau kita ngomongin pembangkit lain kan, dia pasti dalam kilowatt. Misalkan sekian kilowatt. Hmm. Tapi di PV itu, dia saturnya agak beda. Dia bukan hanya kilowatt, tapi dia kilowatt peak. Hmm. Kenapa kilowatt peak? Karena output PV itu, dia fluktuatif, tergantung solar radiasi. Kilowatt peak itu maksudnya, Uh, berapa energi maksimal yang bisa dihasilkan uh, oleh PV tersebut?
0: Gitu. Hmm, itu ada hubungannya sama uh, tempat yang bakal jadi tempat instalasi PV itu nggak kilowatt itu?
2: Ada, ada hubungannya. Nah, makanya uh, untuk membuat standarisasi untuk PV sendiri tuh kita kenal dengan namanya standard test condition. Hmm. Nah, ada beberapa. Contohnya uh, 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 misalkan ada PV yang kapasitasnya 300 Watt Peak Nah si PV ini bisa menghasilkan uh, uh, 300 Watt Peak dengan kondisi seperti ini Seperti ini gitu Semacam kayak terms and condition gitu loh hmm. Nah untuk standard terms and itu yang pertama iradiasinya itu Yang diterima oleh PV itu mesti 1000 Watt per meter persegi. Nah betul, 1000 Watt per meter square persegi. Dan hmm. nah, kedua itu temperatur temperatur selnya bukan temperatur ambien, temperatur selnya itu mesti 25 derajat celcius. Ambien doa apa ya? Ambien itu sekitar. Uh, <laughs> <Itu, laughs> ambien. <laughs> ambien. Itu bukan sakit perut.
1: <laughs> oh iya oh, sakit duduk. Sakit, sakit belakang. Sih. Kekurangan darah merah ya? Bukan. Oh itu, bukan? Itu...
0: Itu... Oh iya. <laughs> <laughs> terlihat terlihat tubuhnya sih <laughs> jauh sulit ceritanya ya. Ini pakai drama ya, ini emang, emang Emang natural bodohnya natural ya, ya <laughs> Kita ngertinya ini aja <laughs> Oke lanjut, tadi soal
2: ya, yang Mb uh, yang tadi, ya. tadi 25 derajat celcius Yang ketiga itu, hmm. ada namanya Hermas. Nah tadi Hermas apa tadi? Hermas
0: itu uh, Kurang lebih jarak dari Jadi kan sebenarnya kalau matahari Itu kan uh, men, uh, Caranya dia meng, Memberikan cahaya ke bumi Itu kan beda-beda, tergantung Dari posisinya relatifnya bumi terhadap matahari. Jadi, ya, ya, itu adalah bumi selalu berputar. Dia bisa aja uh, di atas horizontal, tempat di atas kepala kita. Atau bisa juga dia miring. Seperti kita tahu kan, matahari bergerak dari timur ke barat. Kalau kita menjadikan bumi sebagai acuan. Nah, itu posisi-posisi tadi itu, itu juga bak- yang bakal menentukan uh, arah dari sinar matahari itu datang kepada PV. itu bakal berimpak kepada jalur yang ditempuh sinar matahari sebelum mencapai PV, yaitu dalam atmosfer itu sendiri. Dan itu yang dinamakan dengan Ermas. Kalau matahari itu tepat berada di atas kepala kita, yang berada tepat di atas horizontal kita, itu kita sebutnya Ermas 1. Dan Ermas 1,5 itu adalah ketika mataharinya berjarak dari arah horizontal sekitar 41 derajat ya tadi? 41,
1: 48,18 derajat. Ya, itu tepatnya. Luar okay. biasa ya. sangat detail sekali. Jadi tadi kan ada tiga parameter. Kan? Oh ada kalo satu lagi. Uh, kemiringan PV itu ketika hmm. Atas itu harus 37,1 oh. derajat.
0: Itu pakai referensi
1: dari horizon, dari horizont dari dari tanahnya dia. Dari tanah, ya. tanah, oh. ya. okay.
2: Jadi kalau kita simpulkan ada tiga poin untuk standar untuk kondisi standar pengujian. Ya. Hmm. Standar tes Yang pertama sinar iradiasinya eh, itu mesti 1000 watt per meter. kuadrat yang kedua temperatur selnya itu mesti temperatur PV selnya PV-nya itu mesti 25 derajat Celcius dan RMS-nya mesti
0: 1,5. Dan kenapa kayak adanya standar ini itu adalah karena uh, kita nggak bisa menjustifikasi PV itu untuk berbagai tempat yang berbeda. Maksudnya kalau misalnya PV kita tes di daerah A bisa bisa aja menghasilkan hasil yang berbeda ketika kita tes PV itu di daerah di daerah B itu sendiri kan. Makanya kayak kenapa kita harus punya standar itu. Nah, sekali Kan kalau PV ini sebenarnya bukan teknologi yang baru-baru banget kan. Sebenarnya dia udah udah ada sekitar 30 tahun ya, kurang lebih. Lupa deh, kalau nggak salah waktu aku baca paper yang ngomong standar uh, maksimal buat dioda itu kan 30% ya. Nah, dari maksimalnya. Jadi maksudnya ini sebenarnya itu udah sempat dikembangin. Nah dari proses perkembangan itu sendiri kan pasti ada banyak. jenis-jenis PV kan, nggak, tadi kamu bilang kan, mm-hmm. dari material semikonduktor mm-hmm. dan dari material semikonduktornya itu sendiri ada berbagai macam varietas mm-hmm. nah, boleh dijelasin sedikit nggak? apa aja jenis-jenis PV tadi?
2: Uh, jenis-jenis PV itu sebenarnya secara kalau kita mau sederhanakan itu, yang beredar di pasaran itu ada tiga yang pertama itu uh, monokristallan uh, itu sama tadi, seperti yang saya bilang Uh, dia menggunakan silikon, di material utamanya itu dia silikon, tapi dia lebih apa ya tingkat kemurniannya itu tinggi, ini kurang salah ya,
0: hmm.
2: bisa dikoreksi kurang, kurang tepat. Nah yang kedua itu uh, mono kristalan, oh, polikristalan. Nah polikristalan itu dia sama seperti silikon tapi dengan tingkat kemurnian yang lebih rendah. Hmm, betul. Nah, yang ketiga itu ada thin film, thin film itu materialnya itu bukan silikon. tapi dia menggunakan uh, CIGS atau CDT. CDT, ya. CDT ya, atau Telluride. Hmm. Nah, dari ketiga teknologi ini, yang membedakan adalah efisiensi sebenarnya. Nah, yang paling efisiensi yang tertinggi adalah monocrystalline. Apa sih sebenarnya uh, dampak dari efisiensi yang tinggi dari PV? Ya, itu yang paling bisa kita lihat adalah uh, PV dengan efisiensi yang tinggi itu memiliki uh, luas penampang yang lebih kecil. Jadi untuk misalkan, daya output yang sama ya? Daya output yang sama. Misalkan uh, untuk daya output 300 Watt-pick, uh, ini contoh ya, ini mungkin kurang juga, karena kita juga. Tapi contoh aja. Uh, misalkan untuk monocrystalline, 300 watt peak, dia luas, penampang itu 2 meter square. Untuk, uh, dengan kapasitas yang sama, untuk polycrystalline itu pasti lebih besar. Bisa jadi 2,5 meter square. Atau yang lain. Nah, untuk TV film, efisiensinya itu dia lebih... rendah dibandingkan tipe kristal lain hmm. untuk tin film. Tapi dia punya keuntungan lain. Nah, untuk uh, daya tahan PV tin film terhadap panas itu dia lebih kuat. Atau lebih bisa, atau bahasa itu dia lebih bisa tahan panas. Hmm. Jadi dampaknya apa, saat temperatur, temperatur sekitar itu naik, uh, penurunan daya dari tin film itu dia lebih rendah dibandingkan penurunan daya dari tipe Kristalan tadi, yang mono atau
0: poli dia punya daya tahan lebih ya. resistif ya terhadap perubahan, perubahan. temperatur perubahan. ya aku juga setuju karena aku juga pernah baca yang paper yang menjelaskan laporan ya sebenarnya laporan yang menjelaskan tentang studi untuk membandingkan tiga jenis PV tadi poli kristalan, monokristalan sama, polikristalan, monokristalan, sama CDTE itu di India dan itu emang menunjukkan kalau misalnya CDTE itu emang lebih cocok untuk diaplikasikan pada tempat yang memang panas tapi kalau dari harganya sendiri kan
2: Dari harga sendiri yang paling
0: mahal adalah bon. dibandingkan ketiganya
2: adalah tip. film yang
0: paling, yang paling mahal? Yang kedua mono sama poli lebih mahal mana? Lebih mahal Karena efficiency lebih tinggi. Efficiency lebih tinggi. Oh hmm, gitu. Poly yang lebih poly yang lebih kayaknya
2: paling murah. Nah tapi ini ter, untuk pengaplikasinya tergantung kebutuhan nih. Kalau misalkan untuk negara-negara yang uh, lahan itu terbatas contohnya di Eropa semua orang itu lebih prefer menggunakan mono kristal lain. Kenapa? Karena dia kan untuk output day yang sama dia luas penampangnya lebih kecil dibandingkan dengan polikristalan atau tin film. Tapi mungkin untuk di daerah-daerah yang lahannya masih uh, banyak tersedia itu polikristalan itu bisa juga dipakai. Bisa kalau, jadi pilihan juga.
0: Kalau menurut pendapat kan kalau untuk di Indonesia? Kalau di Indonesia taro lho... katakan biasanya uh, kayak yang daerah misalnya taro kata yang di NTT atau NTB yang panas gitu kan? <laughs> Mudatoma ya, Mudatoma itu cerahnya
2: mana? Uh, untuk daerah yang panas dan lahan terbukanya itu uh, banyak, itu lebih bagus kita menggunakan tin film. Hmm. Karena tin film itu le- lebih resist terhadap panas, tapi tergantung nih tin film kan mahal. Hmm. Jadi mungkin agak lebih sesuai buat Indonesia itu buat polikristal lain,
1: karena harganya lebih murah. Nah sebenarnya aku juga keingetan ini nih, kan sekarang ada. di teknologi semicondutor tuh ada teknologi yang cukup baru diaplikasikan terutama di ada namanya tuh gallium kan mm. nah itu kan bisa Nge-replace silikon sebenarnya kayak yeah. contohnya di mosfet itu sekarang kebanyakan kalau buat yang high precision mesin mm. itu udah menuju ke penggunaan gallium mm. silikon mau perlahan mau ditinggalkan mm. nah uh, untuk di satelit aku melihatnya itu tuh si solar panelnya di satelit itu bukan berdasarkan silikon. Mm-hmm. malah berdasarkan kalium. Mm-hmm. Jadi efisiensinya tadi berapa
2: kira-kira 20% itu ya. Tadi kalau kayaknya colnya yang itu, silikon. Silikon kayaknya di pasaran itu hampir 30%. 18. 30% kan ya bukannya batas, batas maksimalnya.
0: Oh. Itu, batas maksimal, itu, itu batas maksimalnya. Itu batas maksimalnya. Oh. Kalau yang itu ada itu di pasaran 18. Sekitar 15 ya, sampai sekituan. 17. sekitar segitu. Oh, nah yang di
1: satelit itu tuh bisa sampai 46% gitu, mm-hmm. dengan penggunaan kalium. yang ini.
2: Tapi intinya, Tapi signifikan apa <laughs> signifikan ya, antara bedanya signifikan? Pengaplikasian di bumi dan di ruang angkasa. Ya nah, kan karo itu kan harus ini ya benar-benar karena
1: itu
0: satu-satunya sumber energi, jadi iya. ya tidak
2: terputus ya. Jadi, kan gitu. untuk penggunaan satu kali juga kan jadi mahal nggak apa-apa.
1: Nah terus tadi yang masalah tint film tint film juga kan? Uh, ada juga TV yang ternyata tuh bisa uh, melengkung gitu. Hmm. <laughs> bisa di bending gitu.
2: Ya yeah. <laughs> itu gimana sih kira-kira? Hmm, itu saya kurang informasi ya. Tapi untuk sekarang mengapkan up un- TV ya, uh, yang kita tahu kan dia terdiri dari uh, beberapa ada 60 sel atau 72 cell yang di assembly di papan yang ring papan yang apa sih, Rigid. rigid, rigid. 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 Nah, untuk uh, pengaplik, untuk ada lagi nih, pengaplikan PV sama, dia ada beberapa sel surya di assembly, tapi dia di, bukan di papan yang rigid, tapi dia di, uh, apa ya namanya material yang bisa, bisa melengkung, gitu,
0: yang fleksibel gitu ya, well.
2: platform yang bisa fleksibel, bisa melengkung. Yeah. Uh, pengaplikasinya banyak nih, kalau contohnya tadi itu ada di mobil listrik, yang atapnya itu kan melengkung, hmm. jadi bisa dipasangin PV tersebut. Nah, ada juga, uh, kalau, saya, kalau saya nggak salah, uh, bisa juga buat building. Building hmm. kan nggak selamanya kota-kota, kan? Misalkan ada building yang melenggung itu, itu kita bisa pasang pakai PV yang fleksibel tadi. Tapi, di sini yang menjadi catatan adalah, sel-sel uh, surya sendiri itu tidak bisa sepenuhnya fleksibel. Jadi, saat kita mengaplikasikan, mengaplikasikan uh, sel surya tersebut secara uh, fleksibel, itu bisa terjadi ada namanya retak, crack di apa di sel surya tersebut. Nah dampaknya apa kalau ada crack? Uh, crack ini bisa berisik bisa, bisa melebar kalau misalkan apa ya ber- terus, terus menerus diaplikasikan secara lengkung dan dampaknya uh, arus listrik yang bisa dihasilkan uh, oleh sel surya yang ada cracknya itu bisa menurun. Bukan bukan berarti kalau misalkan sel surya yang ada cracknya dia tidak bisa beroperasi, tapi dia menurut, jadi mungkin misalkan dia, mungkin less reliable kali, ya, misalkan awalnya 8 ampere, ya, tapi setelah ada crack
1: dia menurut 6 ampere, nah itu, kira-kira sekarang di Indofan, sebenarnya, aplikasinya udah ada sebenarnya itu, Gimana? ada sebuah perusahaan startup baru ya, kan, yang <laughs> ya, kayaknya berdiri baru tahun 2016 sih, kalau masalah, ya. yeah,
0: itu adalah, namanya Lightyear, dia baru aja mengeluarkan mobil, itu cita-citanya adalah, kalau baca di website-nya, uh, coba aja di Google, Lightyear, itu dia pengen menjadi semacam Teslanya Eropa lah istilahnya Islam, seperti itu. Ya. Dan itu merupakan perusahaan yang terbentuk, merupakan spin-off, atau spin-off bahasa Indonesianya ya? Tindak lanjut ya, tindak lanjut dari tim solar uh, mobil buat Endoven, solar car ya, Endoven. Endoven, ini dari TU Endoven itu sendiri. Dan sekarang dia sedang, dia sudah berhasil membuat satu prototipe, yang dinamakan Lightyear One, bukan prototip pertama yang menggunakan solar panel sebagai uh, roof dari mobil itu sendiri, sehingga waktu kita berjalan di daerah yang ada sinar matahari, kan selama ini kan mobil listrik kita harus berhenti, kemudian kita harus menghubungkan charger ke mobil, dan sekarang alih-alih menghubungkan charger ke mobil, kita bisa menge-charge uh, mobil selama kita berjalan di daerah yang ada mataharinya, seperti itu. Mereka udah berhasil menjual 150 mereka udah dapat 150 order. Uh, dan sekarang mereka sedang dalam proses untuk manufacturing itu sendiri.
1: Ya, ya kita doakan semoga ya. hmm. kedepannya semakin berhasil. Walaupun menurut saya sih dari perspektif orang otomotif ya, itu masih cukup jauh sih. Jadi hmm. dia juga belum bikin uh, crash test juga. Gimana kalau dia rusak, kayak gimana gitu. Nah terus juga menurut saya sekarang Harganya masih cukup mahal ya Kalau dilihat dari website-nya sih Harganya
0: 140 euro Ibu. Eh 140.000 4- sorry 140.000 <tis> Itu ekuivalen berapa idr Kurang lebih
1: Pendingannya Tesla aja deh Kalau IDR udah pusing kan Kalau gak saya bisa mikir Satu Tesla Model 3 tadi ya Gia, Itu 60.000 kayaknya kalau di belanda ya Iya betul Berarti dua kalinya dong? Dua kalinya Bisa dapat dua oh, iya. kali mobil Tesla Hmm. Hmm. coba dihitung ke IDR berapa ya 1,7 miliar itu di Belanda ya yang apa namanya produksinya di sini kalau kita ngek ngekspor ke Indonesia berapa gitu ya? hmm. di Indo Tesla kayaknya sekitar 2 M kayaknya udah ada yang jual kemarin. Tesla model berapa tuh? model S, S. S. Oh, model S masih, yang masih lebih bagus dari yang model tiga kan? hmm. ya. ya tapi ya
0: 1,7 ya, mendingan kita beliin rumah di alam Sutra. <tuk>
1: <bahkan tuk dan bye> Masih gitu artinya. Dapat. Gak dapet. Nah, sekarang kita langsung masuk bu- bu- pembahasan berikutnya aja. Kita langsung masuk ke gimana sih uh, di PV itu sendiri kan instalasinya ada off-grid dan on-grid. Kira-kira off-grid itu apa? On-grid itu apa? Uh,
3: jadi kalau off-grid itu, uh, kita punya penggunaan uh, PV panel, banyak. Uh, nah, tapi, uh, si hasil listrik yang dihasilkan oleh PV itu, uh, kita dipakai di suatu sistem sendiri yang tidak terhubung dengan jaringan yang ada. Misalkan kalau di Indo, uh, PV kita nih, kita konekin dengan jaringan PLN nih. Jadi, misalkan kita punya rumah, udahlah kita totali listriknya hanya dari PV, kita nggak nyambung ke PLN. Jadi, ya gitu. Intinya seperti itu kalau off-grid. Kalau on-grid, Uh, PV kita nanti kita sambungin dengan jaringan PLN gitu. Bedanya nanti akan jadi di komponen-komponen yang uh, digunakan dalam sistem Karena uh, nanti ini sebenarnya nyambung kayaknya pembahasan setelah ini ya Kita bahas soal karakteristik dan kendala dalam uh, Kalau kita mau menggunakan PV untuk meng listrik Tapi jadi efeknya adalah perbedaan antara off-grid dan on-grid ini Komponen yang dipakai
1: Hmm. Nah, ya.
3: Kira-kira tuh komponennya
1: kayak gini nih bedanya nih. Kalau off grid itu pasti kita sizing baterainya yang
3: besar. Itu dan baterai. dan wajib pakai baterai atau, atau energi penyimpanan energi lain mungkin. Tapi bisa bisa ya. Diesel bisa lah. tapi kan itu kan penyimpan energi. So, ya, bisa, gak
1: penyimpan bisa. Aja. bisa. bisa. Hmm. Kalau ya penyimpanan sih banyak lah misalnya macam kayak air kompres itu bisa. Cuma kalau yang, D- yang wajib di baterai yang ya. wa- hmm. umum wa- umum tuh baterai dan yang masih terjangkau ada namanya satu itu baterai VRLA uh, valve regulated lead acid itu yang secara power density uh, atau watt per kilogram dan okay. energy density nya watt hour per kilogram paling rendah hmm. dan cost nya paling murah hmm. Ta- eh, walaupun paling rendah tapi cost nya paling murah jadi bisa dipakai di rumah-rumah hmm.
2: Tadi kan uh, untuk COVID kan nih kenapa pakai baterai? Kenapa pakai baterai? Karena kan PV kan beroperasinya itu hanya saat ada matahari kan? Jadi otomatis kalau kita misalkan punya instalasi yang tidak terhubung ke jaringan utama, otomatis uh, energi yang kita hasilkan itu, kita mesti menyediakan energi 24 jam. Tapi PV kita cuma bisa beroperasi saat ada matahari, dalam kondisi normal itu dari pagi sampai sore. Nah, makanya butuh baterai. Sehingga uh, energi kita pada saat malam hari itu bisa disuplai oleh baterai. Nah, salah satu poin penting yang mesti uh, dipertimbangkan saat mendesain sistem off-grid adalah uh, kapasitas PV yang kita pasang itu harus cukup menyuplai beban yang pertama di siang hari dan juga mengecas baterai, supaya baterainya itu bisa cukup untuk uh, menyuplai beban di malam hari. Hmm. Jadi, pada umumnya itu biasanya kita punya uh, sistem baterai ini itu disesuaikan dengan uh, besarnya load, besaran load, minimal, yeah, besaran yeah. load dan nanti uh, PV-nya itu bakal, kapasitas PV-nya bakal disesuaikan dengan kapasitas baterai yang kita punya. Itu sudah sudah dipertimbangkan juga uh, berapa banyak potensi sinar mataharinya di suatu daerah dan lain-lain. Nah, kenapa mesti lebih besar? Karena uh, energi yang dihasilkan PV itu tidak 100% bisa digunakan untuk uh, mengecas baterai, pastikan ada ada efisiensi uh, transisi antara PV ke baterai. Makanya kapasitas PV itu, padungnya itu dibi- dibesarkan sedikit
0: untuk upgrade. Uh, tadi kan itu Man, lo kan ngomong kalau misalnya PV itu dia bisa menghasilkan energi ketika ada matahari. Tapi uh, bukan berarti kalau misalnya ketika jam 6 pagi mataharinya kayak cuma baru mulai muncul, itu si mataharinya belum bisa menghasilkan listrik kan?
2: Uh, Sebenarnya Sekecil apapun uh, Ada,
0: ada apa gitu? Bukannya ada kayak semacam Trigger junctionnya nah. itu Supaya elektronnya bisa pindah dari satu layer ke layer Ada, ada yang threshold ada ya. Pertama ada
2: threshold di PV-nya sinar matahari berapa PV-nya bisa menangkan listrik Yang kedua itu ada threshold di inverter-nya oh. Berapa kapasitas Berapa energi minimal
0: yang dihasilkan PV baru inverter-nya menyala. Oke, aku. Oh, tadi kan ngomongin off-grid sama on-grid. Uh, kalau yang kalau yang tadi kamu jelasin itu kalau enggak salah itu namanya uh, PVPP ya, PV power plant. Tapi bukannya ada hybrid power plant juga? Oh, ya. ya. Nah, Tapi kalo,
1: kayaknya tunggu dulu deh, Yan. Karena tadi Aiman bahas tentang PV, tahu-tahu ada inverter nih. Oh. <laughs> oh, iya ya. ya. <laughs> Ya, yeah. oh, so, yeah. sepertinya tuh kayaknya apa sih, sebenarnya kenapa kita pakai inverter itu kan?
2: Oh itu penting
1: sekali tapi kita
2: lupa ya. <laughs> yeah. uh, inverter itu sebenarnya sebuah teknologi yang mengubah alur listrik DC menjadi AC atau alus listrik saring menjadi alur listrik bolak-balik. Nah beban-beban listrik yang kita pakai pada umumnya itu menggunakan arus listrik bolak-balik, kayak televisi, pompa air, lagi komputer, sinisio. <laughs> Nah, sekarang PV itu dia menggunakan dia menghasilkan arus listrik searah atau DC. Makanya kita butuh inverter untuk mengubah DC ke dari searah ke bulat.
1: Kira-kira tuh, searah itu gini nih. Jadi sinyalnya tuh kalau enggak positif terus ya, negatif terus gitu ya, ya. Kalau bolak-balik ya sinyalnya dari positif, negatif, positif, negatif. Polaritasnya kebalik-balik aja terus gitu. Hmm, gitu, Nah, kan berarti kan Kalau kayak gitu inverter buat off-grid sama on-grid pasti beda dong. Karena mm-hmm. yang off-grid itu dari baterai mm-hmm. langsung dirubah dari ada baterai terus di langsung aja ke mm-hmm. load, nggak perlu nyambung ke grid. Mm-hmm. Jadi nggak perlu semacam sinkronisasi begitu lah. Karena di grid sendiri kan frekuensinya lima, harus 50mAh kan, di Indonesia. Mm-hmm. Nah
2: itu kira-kira... beda banget kan berarti kan Bidabang, uh, tek- dua dua teknologi yang berbeda ya kalau kita misalkan mem- untuk aplikasi watt off grid dan on grid untuk inverter on grid itu mesti ada sinkronisasi dengan grid nah sinkronisasi ini dapat dilakukan dengan mengacu ke tiga parameter kalau tidak salah tiga ya. yang pertama itu frekuensi antara uh, frekuensi antara grid dan Uh, inverter kita itu mesti sama, sama-sama misalkan kita konek ke grid 50 Hz, inverternya juga mesti 50 Hz. Yang kedua itu, uh, yang kedua itu besar tegangannya itu mesti sama. Kalau misalkan kita konek inverter kita itu ke grid yang 120 volt, misal inverter juga itu mesti di set sama 120 volt. Yang ketiga adalah uh, urutan fase. Jadi misalkan kita punya jaringan tiga fase RST. itu mesti juga dikonekkan ke grid yang dengan urutan pasang yang sama. Gitu. Jadi tiga itu. Sama kayak kita mau konek generator ke grid. Sama aja sih. Terus. Uh, apa lagi ya?
1: nah, terus kan ini, kalau PV itu, mm-hmm. harus ada sebuah alat yang mengatur biar uh, poinnya... power pada yang dihasilkan itu harus selalu maksimum gitu.
3: Hmm.
1: itu perlu kan? Kenapa sih? Kenapa sih PV itu nggak nggak bisa kita biarin bebas saja langsung dari sumber ke ke gitu? Kenapa kita harus perlu kayak semacam alat untuk mengatur?
2: gitu ke-, ke PV itu kan tadi kita sudah bahas di awal bahwa daya yang dihasilkan dari PV itu tergantung dengan berapa sinar mataharinya. Tapi tetap mis- dan di mana sinar matahari itu dia berbanding Um, memiliki hubungan yang secara linear terhadap daya. Jadi misalkan uh, dalam kondisi temperatur yang ideal semua, uh, untuk daya 300 watt peak, dari 300 Watt dari PV, sinar mataharinya itu adalah 1000 Watt per meter square. Tapi untuk untuk misalkan untuk dalam uh, sinar irradiasi yang lebih rendah, misalkan dia sinar irradiasinya dari 500 watt peak dayanya secara ideal adalah 150 watt, tapi dalam kenyataannya uh, PV tidak bisa secara langsung menghasil, secara langsung dioperasikan seperti itu gitu. Mesti ada suatu teknologi atau device yang mengatur uh, tegangan, hmm. output tegangan dari PV, yang dimana saat tegangannya ini diregulasi, diatur, arusnya juga akan berubah gitu. Nah makanya kita butuh sebuah teknologi namanya MPPT. untuk mengoptimalkan kerja PV, nanya, ya, ya, uh, maximum, maximum power point tracker. Nah <laughs> ya maksimum power point tracker, karena di mana teknologi MPPT ini biasanya sudah built in di inverter. Inverter jadi inverter itu punya MPPT sendiri gitu. Nah, setahu aku, aku
1: tuluran juga pernah coba bikin MPPT juga. Nah, salah satu gima, uh, algoritma seterainya untuk gimana sih cara kita nge-track. posisi power, ter, posisi daya terbesar yang dapat dihasilkan oleh PV itu, paling gampang tuh namanya perturb and observer, nama algoritmanya. Jadi kayak gini nih, misal kita meng, uh, ngasih referensi bahwa, oh ini tegangan segini nih, kalau iradiasi segini, tegangannya segini yang harus dikeluarkan. Hmm. Tapi setelah kita cek, oh ternyata powernya tuh masih bisa lebih loh, hmm. lah itu tegangannya ditambahin lagi. Hmm. <laughs> nah, di observe oh, oh yang observe tadi oh yang yang namanya observe tadi oh ternyata bisa ditambahin lagi lah itu ditambahin oh, operat op, operasinya nambah berapa volt gitu, mm-hmm. nah, itu namanya perturb ditambah lagi mm-hmm. nanti di observe lagi oh ternyata bisa ternyata harus dikurangi makanya
2: hmm. kayak iterasi gitu ya kayak iterasi ya, gitu. Ya, gitu jadi dia mencari kombinasi tegangan dan arus yang mana yang menghasilkan tegangan yang hmm. di- tapi itu yang paling sederhana ya Ma- masih banyak lagi
1: hmm.
0: Oke, okay. terlepas hmm. dari komponen-komponen yang ada di off-grid sama on-grid nih, Man. Hmm. Kan kalau nggak salah, uh, konfigurasi PV itu sendiri penting kan? Hmm. Nah, itu gimana ya? Kalau nggak salah kan ada yang namanya modul, sel, strings,
3: hmm. array.
0: Itu mungkin kayak masih asing di telinga kita itu sebenarnya apa sih, Man? Konfigurasi, mungkin itu konfigurasi
2: uh, instalasi inverter.
0: Hmm, gitu.
2: Jadi, sebenarnya itu ada tiga. secara umum, yang pertama itu ada kita install PV kita secara centralized centralized itu artinya kita punya terolah ratusan PV modul, modul PV yang kita konek, konekkan, koneksikan ke satu buah inverter dengan kapasitas yang besar
0: hmm.
2: jadi energi listrik DC dari PV modul yang kita punya itu kita satukan ke uh, PV inverter centralized yang kapasitasnya besar untuk mengonversi menjadi energi uh, listrik bolak-balik atau hmm. AC Nah, yang kedua itu ada namanya string configuration atau konfigurasi string. Nah, konfigurasi string ini, dia uh, mengambil beberapa modul PV yang dikoneksikan secara seri membentuk sebuah string. Satu string, jadi satu string itu terdiri dari beberapa PV. Bisa 8, bisa 9. PV itu. ini kalau maksud kayak satu kotak PV? Gitu, ya, satu buah modul surya. kalau misalkan kita sudah koneksikan secara seri, dua, tiga, empat, dan seterusnya itu membentuk satu string. Oh, gitu. Jadi, dan string itu, apabila kita koneksikan secara paralel dengan string lain, itu membentuk satu array.
0: Hmm.
2: Jadi, untuk sentralas tadi, contohnya itu dia mengkonversi satu array
0: hmm.
2: ke satu inverter. Nah, string ini cuma satu string yang dikoneksikan secara seri. Nah, yang ketiga itu ada micro inverter Atau inverter mikro. Inverter kecil. Jadi, PV ini... PV. jadi PV-nya tuh masing-masing PV dia punya dikoneksi ke satu inverter. Hmm. Nah, satu inverter. Jadi, satu PV, satu inverter. Dan nanti pada akhirnya output dari hmm. inverter itu yang baru digabungkan sebelum kita gunakan. Nah, aplikasinya beda-beda. Kalau misalkan kita punya uh, lahan yang luas, pada umumnya orang menggunakan teknologi centralized PV. Jadi, nggak ada masalah. Semua pv Kita taruh di lana yang luas, kita punya satu inverter centralized, itu kita konek, kita koneksikan. Yang kedua itu string. Nah, string ini biasanya kalau kita punya instalasi PV yang memiliki, uh, atau memiliki pengoperasian yang berbeda-beda. Maksudnya kayak gini, misalkan uh, saya punya dua string nih. Uh, satu string itu, satu string dia orientasinya uh, beda. dengan senilai, entah mungkin kalau misalkan kalau kita install di atap atap kan bentuknya bisa hmm. tidak simetris kan ada yang ke arah mana ada yang ke arah mana nah semua semua PV, semua PV modul yang memiliki orientasi yang sama itu biasa dikonekkan ke satu inverter dan PV modul yang uh, dengan orientasi yang berbeda yang lain itu dikoneksikan ke inverter yang lain ya yang ketiga itu modular modular itu misalkan kita punya untuk di rooftop itu atapnya benar-benar abstrak gitu, misalkan kayak, bukan abstrak pokoknya kayak, kita, kita tidak punya kita tidak punya space untuk mengkoneksikan PV secara seri hmm. karena kan butuh space kan, mungkin space-nya cuma kecil, jadi masing-masing PV itu kita pakai inverter jadi misalkan kayak gini, karena ini ada masalah juga kalau misalkan kita uh, kenapa kenapa menye- yang menjadi masalah untuk PV secara Invert, konfigurasi inverter string dan centralized misalkan kita punya PV uh, satu string, kita koneksikan secara seri nih. misalkan ada 10 buah hmm. PV modul. Saat ada, saat, saat ada satu PV module yang tidak beroperasi secara optimal, misalkan dia kena uh, ketutup uh, bayangan kah, atau mungkin kena soiling kah, nah performa PV yang kena yang tidak optimal ini bakal mempengaruhi satu string Jadi misalkan kena ada soiling harusnya itu kan satu string kan dikoneksikan secara seri harus pas sama kan. Iya. Yeah. Misalkan dia kena soiling arus listriknya itu turun 20%, yang lain yang tidak kena soiling itu bisa turun 20%. Hmm. Makanya makanya lebih bagus kalau kita punya inverter yang uh, micro inverter. Jadi masing-masing PV itu kita bisa benar-benar optimum tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi sebenarnya pengaplikasian untuk centralized uh, string itu bisa kita pakai. Tapi dengan syarat bahwa kita harus memastikan bahwa pv kita itu bisa bekerja secara uniform atau seragam. Jadi seperti itu.
0: Tapi kalau aku mau fokus ke perbandingan yang sentral sama decentralized tadi, karena kayak menarik. Itu kan berarti kan kalau yang decentralized, berarti secara otomatis karena jumlah inverternya lebih banyak, harusnya jumlah MPPT-nya lebih banyak juga dong. Berarti performanya juga harusnya lebih bagus juga dong. Hmm,
1: jumlah MPPT-nya lebih banyak. Kan MPT masing... kan masuk ke dalam inverter juga bisa. Iya,
0: maksudnya kan gara-gara, karena untuk satu misalnya untuk satu luas lahan yang sama, kalau kita pasang dengan konfigurasi uh, decentralized, berarti kan lebih banyak inverter yang kita pakai. Berarti kan kayak satu inverter, dia bisa lebih mengoptimalkan, daripada kalau centralized kan berarti kan ya. semuanya, semua array yang, eh, semua modul yang ada di situ, diatur oleh satu inverter. Sementara kalau misalnya kayak yang decentralized, kan berarti kan masing-masing, Ray ya namanya tadi ya, eh masing-masing string tadi mm-hmm. Itu bisa diatur oleh satu inverter Harusnya kalau dari kita melihat sudut pandang efisiensi, harusnya lebih bagus yang decentralized dong? No? Iya, bang, emang ma- ya Tapi, nah, tapi cost-nya
2: Centralized itu yang menjadi masalah, valid Cost-nya lebih murah centralized
1: hmm.
2: Decentralized itu dia lebih mahal, tapi Ada, ada, apa, ada, ada celah buat kita mengop- lebih mengoptimalkan uh, output energi yang kita punya Tapi
1: bisa jadi karena Satu string itu kan berarti power output yang dihasilkan lebih kecil. Mm-hmm. Daripada yang mod, uh, langsung pakai modul, otomatis inverternya yang kecil-kecil itu
0: mm-hmm.
1: power ratingnya, uh, rating nggak mm-hmm. bisa nulis?
0: Power...
1: Ya, ratingnya lah. <laughs> Kapasitas inverternya yang micro inverter lebih kecil daripada yang decentralized. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. bisa jadi uh, dari sisi reliability atau mm-hmm. keandalan, Mungkin malah yang kecil-kecil itu lebih andal Karena mm-hmm. loop-nya sendiri, bebannya sat- yang dikeluarkan untuk satu yang kecil itu lebih kecil. Gitu. Yeah. Yang kecil-kecil tadi. Ya, ya. dan,
3: dan terus kan jadi lebih, kalau misalkan yang uh, kita punya banyak tadi, kalau mati satu kan kita masih Betul. punya, Betul. Mati, ya. ada, pasti ya. masih ada yang sama. Gitu, itu. Iya. Itu kalau, kalau kita punya centralized, kita cuma punya satu, usai, yeah. kita mati semua, nggak bisa membangkitkan. listrik hmm. atau misalkan tadi kita
2: pakai PV string nih satu satu panahnya pecah misal itu satu string mati kan ya ya
0: ya apa yeah. itu Redundan? Udah dengarkan di. di podcast sebelumnya blackout <laughs> <satu>. <laughs> oh iya oh iya. Man, man, mau sedikit soal teknis uh, tadi kan uh, kita udah ngebahas soal yang PV PV itu kan sebenarnya tadi kamu bilang satuannya kan watt PV sementara inverter kan satuannya watt, mm, watt. Jadi jadi uh, Gimana cara kita buat uh, mengkonversi watt peak ini untuk di... Karena uh, yang aku tahu, yang aku belajar, kalau kita punya, uh, misalnya, pembangkit PV untuk 10 MW peak, hmm. kita nggak mungkin memasang rating inverternya 10 MW dong. Hmm. Nah, itu gimana ya faktor konversinya?
2: Uh, ada ada dua jalan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau pakai roll of thumb, itu dia bisa, faktor konversinya itu ada bisa 1,2 atau maksimum 1,3. apakah 1,2 dan 1,3 itu, misalkan kita punya inverter 1 MW, PV yang kita bisa pasang maksimal itu 1,3 MW peak. Hmm. Ya, seperti itu. Kalau mau yang agak lebih detail lagi, kita mesti mengacu ke uh, input dari inverter tersebut. Nah, misalkan inverternya kan punya beberapa MPPT nih. Itu kan MPPT, kalau misalkan kita mau connect PV ke MPPT, kan ada aturan-aturan yang masih dipenuhi. misal Misalkan untuk inverter A, Uh, aturan MPPT-nya tuh dia tegangan maksimumnya misal dia 1000 volt DC. Hmm. Jadi kita mesti mengkonekkan uh, PV kita secara seri itu nggak boleh lebih dari 1000 volt DC. Misalkan kita punya PV dengan tegangan yang berapa ya? 30 volt misal.
0: Hmm.
2: Jadi kan dia ini ini mungkin ini 30 volt sebenarnya nggak benar ya. Tapi jadi maksudnya kayak kita maksimum kita bisa mengkonekkan berapa? 30
0: itu modulnya maksudnya ya, dalam satu modul. modulnya itu tergantung sama uh, jumlah sel yang ada di PV modul nah, itu sendiri ya kan?
2: intinya gitulah nah pada akhirnya kan kalau kita sudah tahu berapa PV modul yang uh, bisa dikonekkan ke bisa bisa kita koneksikan secara seri kita punya berapa MPPT pada akhirnya kan secara sendirinya kan kita tahu berapa
0: hmm.
2: berapa kilowatt peak yang kita bisa masuk tapi untuk hitung hitungan kasar kita bisa pakai faktor konversi tadi 1,3
0: dari 1,2 1,3 ya, 1,3 maksimal Hmm, sangat detail sekali ya Bapak Aiman
1: yang sudah berpengalaman sudah iya. bekerja di iya. dunia PV gitu.
0: saya tadi waktu nanya padahal cuma mengharap 1,2-1,3 tapi ternyata ada jawaban <laughs> lebih detail dari itu nah lanjut nih ke kendala dalam pengimplementasian PV itu kan kendala dalam pengimplementasian PV itu yang paling terkenal itu adalah masalah intermittent nah intermiten tuh apa sih pak Igi ya?
3: Jadi intermiten tuh bahasa Indonesia-nya kayaknya uh, tidak uh, putus-putus kali ya, istilah mudanya ya? <tid> tidak putus
0: tidak kontinu <tid> tidak
3: kontinu putus-putus tidak senam putus nyambung kayak anak muda
0: saya
3: ya <tid> <tid> <Kembaru>. jadi <tid> jadi uh, kan tadi <tid> udah dibahas juga sama Iman bahwa kalau PV kan tergantung sinematari nih misalkan lagi siang tarik panas Uh, produksi listriknya banyak, hmm. tiba-tiba ada awan lewat nih, terus yang ketutup pada saya cuma satu uh, satu modulnya aja, tapi kan dipasangnya string tadi satu string, jadi satu string mati, misalkan kita hilang, kehilangan separempat gitu, hmm. uh, jadi uh, karena sifatnya itu kita nggak bisa ngatur matahari mobil terus gitu kan, itu jadi uh, nanti listrik yang dihasilkan juga ya tidak kontinu, putus-putus juga, hmm. nah, efeknya apa kalau Kalau tadi uh, efeknya adalah kalau misalkan kita tadi off grid misalkan kalau kita tidak punya uh, energi service tadi baterai misalkan begitu lagi produksi listrik turun nggak cukup terus gimana hmm. kita harus matiin lampu atau matiin setrika, karena wattnya gede gitu kan <laughs> salah satunya itu itu jadi efek langsungnya uh, itu kalau misalkan on grid pun sebenarnya ada efeknya juga nih. Tapi kalau ini mungkin lebih kepada uh, PV yang skalanya besar ya. Hmm. Yang masuk ke jaringan langsung gitu. Jadi karena dia uh, prinsipnya sama sebenarnya. Jadi misalkan kita punya bebannya tetap nih. Tapi kan PV ini berubah-ubah. Jadi kalau secara sistem misalkan kita punya PV 20 MW. Tiba-tiba kita hilang setengahnya sisa 10. Padahal uh, beban listriknya tetap 20 MW nih. Jadi 10 MW ini kan ada yang harus... menggantikan listrik yang dibangkitkan oleh uh, PV tadi kan yang hilang karena ada awan lewat. Hmm. Nah ini berarti kita butuh pembangkit lain yang uh, bisa uh, menutupi kekurangan daya tadi. Hmm. Nah masalahnya adalah kalau awannya hanya lewat dua menit gitu misalkan. Padahal kan kita gitu, berarti kita harus punya pembangkit cepat yang dia dalam dalam istilahnya almost instantaneous kita harus ngisi itu terus hanya dalam dua menit. Memangkitnya harus turun lagi. Karena awannya udah lewat nih. PV-nya udah mangkitin gede lagi. Nah ini secara sistem juga bisa menimbulkan ketidakstabilan. Mm-hmm. Gitu. Iya. Uh, yeah. Apalagi ya. Ini Ki. Kalau aku punya case gini Ki. Misalnya.
1: Kalau misalnya kita tinggal di. Kota-perkotaan gitu. Asumsinya. Semua orang tuh banyak. Yang masang PV gitu. ya yeah. Itu. Secara stabil itu tuh. Bakal mengganggu gak sih?
0: Oh itu, iya. Itu, itu, itu betawi itu kasus beneran loh, Feb. Iya kan? Itu yang di Jerman. Ah iya, gimana tuh? Itu di Jerman uh, banyak banget yang pasang PV. Akhirnya waktu.
3: Jadi itu secara, tadi secara stability. Uh, sebenarnya ada uh, masalah lain juga. Yaitu soal tegangannya. Jadi, uh, tegangan itu. <laughs> Jadi kan, uh, misalkan nih. Ini dalam kita kasus di 1 RT semua. rumah punya pv kayak di Jerman karena kalau di Jerman kan dapat subsidi ya kalau gak salah. atau fit in tarifnya pokoknya menguntungkan lah untuk rumah pasang pv itu menguntungkan jadi misalkan kita di satu RT semua rumah punya pv nya nih padahal kan kita tahu rumah nih misalkan siang bolong nih orang si bapaknya lagi di kantor ibunya lagi di derma wanita anaknya lagi Benar, di ya. universitas, jadi di rumah gak ada orang nih gak ada yang pakai listrik sebenarnya. padahal Siang bolong justru matahari lagi panas-panasnya kan. Jadinya produksi listrik itu sangat besar. Padahal di rumah nggak ada yang pakai nih. Nah berarti listrik ini kan harus mengalir kemana nih. Listriknya ini akhirnya mengalirnya ke uh, istilahnya upstream lah. Kalau istilah fancy-nya gitu. Jadi karena, karena di jaringan distribusi di rumah-rumah di RT tadi nggak ada yang pakai. Maka listrik ini. Jadi kalau secara tradisional kan listrik dari... pembangkit besar, terus balik ke rumah kan, jadi arahnya itu dari, uh, hulu, upstream ke hilir, downstream, mm-hmm. kalau ini kebalikan jadinya, karena listriknya tadi di rumah, gak ada yang pakai, harus, uh, pada akhirnya di suatu ujung yang lain, tuh ada yang pakai, tapi kan, ini harus mengalir dulu nih, ke jaringan hulu tadi, nah padahal di satu sisi, tegangan itu biasanya di, aturnya oleh, uh, sistem yang lebih tinggi, oleh hulu tadi, mm-hmm. jadi kita punya, tegangan yang tetap di hulunya, karena di kita sebenarnya menginjeksi daya dari Hilir nih, daya rumah tadi, jadinya tegangan yang di rumah tadi bakal naik.
0: Hmm.
3: Gitu. Nah ini jadi masalah juga, dan ini masalah yang nyata di di Belanda juga ya. saat ini seperti itu. gitu Jadi banyak teman-teman yang tesisnya membahas tentang ini. Hmm. E, biasanya bahasnya seberapa besar PV yang bisa eh uh, diterima oleh jaringan tanpa menyebabkan uh, kelebihan tegangan terus juga solusinya Apakah lebih baik untuk dibuang saja energinya atau kita harus mengekspansi jaringannya supaya kalau ada uh, kelebihan daya terus dia naik ke hulu ini bisa ditanggulangi oleh sistem gitu nah. itu sebenarnya
2: tuh sudah ada yang coba buat memberikan solusi sih Tadi kan alasan kenapa di waktu yang sama uh, energinya itu memuncak karena kan dalam satu RT itu kita asumsikan bahwa uh, orientasi PV dari satu RT itu sama semua.
3: Hmm.
2: Jadi sebenarnya solusinya itu bisa kita bikin beda orientasinya. Jadi uh, peaknya, hmm. misalkan ada satu misalkan satu RT uh, isinya 20 rumah, nah satu, satu, 10 rumah orientasinya A, uh, rumah 10 rumah yang lain itu orientasinya berbeda. Jadi waktu peaknya itu dia bisa berbeda gitu Nah kalau di Belanda itu dia menggunakan di Belanda kan, misal Belanda kan terletak di utara nih. Jadi kalau misalkan dia mau mendapatkan energi yang optimal, kita harus dia mereka harus menginstal PV panel mereka ke selatan. Nah tadi bagaimana cara kita bisa menginstal PV panel dengan orientasi yang berbeda adalah menggunakan orientasi timur dan barat. Jadi misalkan 10 rumah itu dia meng- dia menginstal PV-nya di itu menghadap ke timur, 10 rumah lagi menghadap ke barat. Jadi peak-nya itu dia berbeda. Misalkan peak-nya terlalu jam 12 untuk untuk uh, instalasi yang ke timur, dia timur itu berarti dia sebelum jam 12, yang ke barat itu setelah jam 12, contohnya gitu. Jadi tidak terlalu memberikan beban kepada grid. Jadi bisa lebih
3: Lebih nata. Lebih nata. Lebih nata. tapi kalau yang kayak gitu tuh total energi yang didapatkannya itu jadinya sama apa lebih sedikit apa uh, lebih sedikit ajanya oh, jadinya lebih sedikit optimalnya
2: ya? kan kita, untuk uh, orang yang lokasinya di utara mesti menginstal pipenya tuh ke arah selatan
3: hmm.
2: tapi ini for the sake of tidak membangun
3: grid dengan daya yang berlebih oh, berarti bersama ini sama kayak curtailment ya sebenarnya iya yeah. yeah, soalnya sebagian Uh, mereka sebenarnya, mereka sebenarnya uh, di satu sisi pengen untuk memanfaatkan energi ini sebanyak mungkin juga gitu, karena ya sayang gitu kan, istilahnya ini gratis kan, energi gratis. Tapi di sisi lain ya, mereka kalau mau manfaat itu semua harus memperkuat jaringan yang itu kan harus ada yang menanggung biayanya gitu itu. Jadi sebenarnya sekarang masih jadi perdebatan produk- juga. Mereka ingin sebisa mungkin memaksimalkan. Uh, uh, utilisasi yang dihasilkan gitu tapi sisi lain ya itu kan trade off karena costnya juga harus ada yang
0: menanggung. Kuteraman itu pengurangan ya? Iya, iya pembuangan gitu dibuang. Wah sangat menarik ya penjelasannya tadi walaupun kita nggak tahu di Jerman ada pak RT atau dan <laughs> <laughs> Nah tapi ngomong-ngomong soal kendalanya lagi nih mungkin dari sudut pandang Aiman yang udah berkecimpung lama di industri PV ini mungkin ada kendala-kendala teknis mungkin atau dari ekonomi gitu.
2: sebenarnya tidak lama juga sih kurang, kurang kurang lama uh, kendala yang bisa muncul saat pengimplementasian peng- PV itu yang pertama itu dari sharing sharing itu apa sharing itu adalah situasi di mana uh, PV modul kita tuh tertutupi oleh suatu Misalkan tadi yang Igiak katakan itu uh, bisa tertutupi oleh awan yang lewat. Misalkan mataharinya tertutupi oleh awan yang lewat. Itu bisa dikatakan buat shading. Tapi shadingnya itu sementara. Nah, ada shading yang tidak sementara. Nah, misal uh, kita punya PV panel, terus uh, kejatuhan daun. Nah, daunnya itu menutupi uh, permukaan PV panel kita. Yang kedua itu bisa mungkin dari kotoran burung. Atau kotoran-kotoran yang lain. Bisa membutuhkan. Untuk PV panel kita. Nah, dampaknya apa? Karena dampaknya adalah, karena PV, PV, PV panel ini adalah sebuah, uh, adalah uh, adalah teknologi yang dimana uh, PV cell itu dikoneksikan secara seri, membentuk PV panel, apabila satu cell itu tertutupi, maka itu bisa mempengaruhi PV cell yang lain. Nah, bukan hanya dayanya saja yang dipengaruhi, tapi bisa menyebabkan kerusakan Permanen, misal Misal itu dalam PV itu dikenal ada namanya hotspot Hotspot itu adalah situasi Dimana uh, Ada shading permanen tadi Untuk PV-cell Yang dimana itu menyebabkan uh, Mungkin ini saya salah ya Kalau tidak salah itu dia uh, Potensial dari daerah yang kena shading itu Menjadi lebih rendah Jadi arus listrik Arus listrik oh gimana Arus listrik semua itu dia ngalir ke titik tersebut, yeah. menyebabkan panas panas itu menyebabkan hotspot hotspot, ya hotspot panas ya. jadi yeah.
0: dia rusak permanen kalau misalnya hotspot itu berlebihan setauku dia bahkan bisa bikin salnya jadi kayak, uh, apa namanya, kalau panasan melonyoh, ini apa sih? Bisa, meleleh, meleleh. meleleh, nah, meleleh gitu. Gitu, ya. gitu. itu benar nah, yang, yang kedua itu adalah
2: soiling tapi soiling tadi dampaknya pasti ke shading permanen sih, mm-hmm. soiling tadi tuh misalkan tv kita kena debu atau gimana itu nggak bisa menyebabkan CD. Jadi uh, untuk pros maintenance di PV PV module itu sendiri sebenarnya dibandingkan pembangkit pembangkit yang lain itu lebih sederhana. Kalian tuh PV module tinggal dilakukan, kita pastikan bahwa tidak ada objek-objek yang menutupi PV module itu. Yang mungkin agak agak sedikit sulit ini, uh, mungkin mungkin kalian mungkin pernah dengar ya bahwa di Indonesia itu sudah banyak proyek proyek PV, tapi banyak yang mangkrak. Banyak yang mangkrak. Kenapa mangkrak? Karena orang-orang itu menganggap, bahwa, ini opini saja ya, orang-orang itu menganggap bahwa proses maintenance PV itu gampang, jadi nggak usah dilakuin. Padahal proses maintenance gampang, tapi dampak itu bisa uh, signifikan untuk uh, memperpanjang umur PV kita. Gitu. Meskipun hanya cukup dibersihkan.
1: Untuk. makanya cara nanggap remeh tuh yang gampang-gampang hmm. dilalui.
0: <laughs> ya, tapi secara teoritis man, emang berapa lama sih lifetime dari PV itu sendiri?
2: Uh, dari modulnya? secara teoretis saya gak tahu tapi kalau kita lihat produk-produk PV itu itu garansinya bisa 15 tahun hmm. ada yang 20 tahun, ada 25 tahun jadi itu beda-beda hmm. nah kenapa maintenance itu jadi penting? karena PV itu mahal kalian tidak mau kan sudah mengeluarkan uang banyak Karena tidak perlu maintenance dalam jangka 1-2 tahun itu ubah gitu, rusak hmm. PV-nya. Dan yang jadi kendala adalah, untuk sekarang, uh, apabila PV rusak, itu masih belum jelas manajemen disposal-nya. Jadi kita belum tahu nih, ini PV-PV yang rusak ini kita mau apakan. Ya,
1: malah kayak, kalau rusak tuh malah mencemari lingkungan gitu. Iya, karena
2: kan... Uh, saat-saat dari rpp pasal tadi kan semikonduktor danan itu kalau kita uh, langsung saja lepaskan lingkungan itu bisa merusak lingkungan gitu. Jadi butuh di masa depan atau mungkin di masa sekarang pun saat ada beberapa ada, ada panel-panel yang rusak ataupun di masa depan di mana umur-umur PV itu yang sudah 20 tahun, 25 tahun itu sudah tidak bisa dipakai maka manajemen disposal atau sampah PV ini diperlukan. Dan sampai sekarang pun itu setahu saya itu masih belum ada yang benar-benar uh, jelas sampai tahap implementasinya. Tadi ada kalau nggak salah ya, yeah. secara teoritis cuma secara saya. teoritis bisa. Jadi seperti
1: 90 per, uh, kacanya bisa dipakai lagi atau material semikonduktor material semikonduktornya bisa di shredding shredding ya. terus dikeluar airnya atau seperti apa itu bisa dipakai lagi. Itu cuma tapi masih dalam proses uh, Riset sepertinya. Hmm, nah ya. mungkin itu nanti ke depannya kira-kira di tahun 2030 atau 2050 itu bakal memper,
2: menjadikan bakal, uh, lapangan pekerjaan baru <laughs> di dunia PV. Itu. Jadi kan misalkan kita asumsikan bahwa umur PV itu tadi 20 tahun, uh, 15 tahun, kalau kita lihat bahwa PV-nya kan booming kan tahun 2010 atau 2010. Ya, seperti seperti lah ya. Berarti 15 tahun kemudian bakal banyak PV-PV yang Sudah tidak dipakai. Jadi sebenarnya uh, manajemen sampah dari sampah PV ini juga bakal penting di masa depan. Baik dari segi uh, risetnya, metode-metode apa saja yang bagus digunakan untuk memanajemen sampah PV ini. Ya, mungkin bisa jadi sumber bisnis. Hmm. Seperti yang dikatakan tadi kan, lakukan pekerjaan baru dan lain-lain.
1: Nah, kayaknya ada salah satu topik yang menarik juga yaitu... Uh, Penggunaan PV rooftop. Mm. Kan itu kan lagi booming juga kan. Mm. Orang-orang berlomba-lomba masang PV di rooftopnya. Sebenarnya apa sih PV rooftop itu?
2: PV rooftop sebenarnya bahasa sederhananya adalah instalasi PV di atap. Rooftop. Rooftop. Kan rooftop siap. Kan. Siap. Kalau roof bottom itu... Gimana, gimana? Out. Nah, rooftop itu... Rooftop taraff- <gusuk)>, itu... Uh, awal-awal saya dengar kata rooftop ini pertama kali saya kepikiran kita punya instalasi PV di rumah nah itu benar tapi sebenarnya bisa aplikasinya itu bisa jauh lebih luas itu. instalasi PV bukan hanya di atap-atap rumah tapi di atap-atap gedung yang dimana atap-atap gedung itu sebenarnya lebih applicable untuk instalasi PV rumah kenapa? untuk atap-atap rumah pada umumnya kita melihat atap rumah yang tilt miring. miring tilted atau miring nah Yang dimana atap-atap rumah itu kan dia pakai genteng. Tuh. Hmm. Nah, dibandingkan dengan atap-atap yang buat di gedung-gedung kan langsung konkrit, hmm. Jadi sebenarnya datar. datar secara pengim- pengimplementasian, lebih mudah kita mengimplementasikan PV rooftop di gedung dibandingkan di rumah. Nah, di Belanda sendiri, uh, sekarang lagi booming sekali PV, instalasi PV rooftop. Nah, orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengisi atap gedung mereka dengan PV. Kenapa? Karena ada beberapa benefit yang mereka bisa dapatkan uh, untuk menginstal uh, uh, PV, PV di atas rooftop mereka ini. Nah, setelah instalasi mereka jadi, mereka bisa menjual energi mereka ke grid. Artinya mereka mendapatkan revenue atau uang uh, dari menjual energi tersebut apabila mereka telah menginstal PV di atas atap gedung mereka. Nah, di Belanda sendiri juga ada kemudahan. ada kemudahan dari pemerintah Belanda. di mana? Sampai kolosa gasal 15 tahun ke depan sekarang tahun berapa? 2019 sampai sekitar 18 jaman 2034. 2034 2000-an 2040-an. Pokoknya masih sekitar seta, 20 tahun. Dalam jangka waktu dalam jangka waktu tersebut, pemerintah Belanda masih akan memberikan subsidi bagi orang-orang yang mau menginstal TV data top. Tapi subsidi ini beda-beda. Jadi uh, tergantung nih misalkan uh, ada namanya ada namanya SDE SDE itu dokumen dalam bahasa Belanda atau bahasa Belandanya itu apa sekolah dasar bukan bukan SD dan E nya juga SMP nah jadi sama oh, gitu. <laughs> jadi jadi misalkan untuk kapasitas gedung yang sekian dia mesti menginstal PV sebanyak sekian untuk bisa mendapatkan subsidi oh jadi kayak ada batasnya gitu atas minimal hmm. Jadi sebenarnya yang di jadi yang jadi yang sebenarnya ditekankan itu bukan berapa energi yang dijual, tapi berapa kapasitas terpasang. Jadi makanya untuk di Belanda sendiri orang untuk instalasi PV rooftop untuk gedung sendiri mereka banyak menggunakan orientasi east and west, timur dan barat. Kenapa? Kalau kita menggunakan orientasi uh, selatan karena Belanda itu berada di utara, PV-nya itu yang bisa terakomodasi lebih sedikit. Kenapa? Karena antara array itu kita mesti perhatikan jarak antara array, sehingga satu array itu tidak menutupi array yang lain. Tidak menyebabkan self-shedding. Jadi, jarak antara satu, oh, bukan array ya, satu string dan satu string lain itu mesti uh, ada jarak jauh, yang cukup jauh, agar dia tidak menyebabkan self-shedding. Tapi dengan instalasi uh, East and West, itu lebih bisa diminimalisir. Jadi, dalam satu atap itu lebih banyak PV yang bisa diinstall Nah, terus kira-kira pengalaman uh... Bisa
1: nggak sih tadi dari sisi regulasi, dari sisi teknologi yang ada di Belanda ini diaplikasikan ke Indonesia nih?
2: Sebenarnya di Indonesia bisa-bisa saja, pasti bisa. Kalau kita mau belajar dari uh, bagaimana orang-orang Eropa memperkenalkan energi terbaru kan ke pada masyarakatnya itu, pasti mereka tuh pertama dimulai dari regulasi dulu. Ada regulasi yang tepat. dari regulasi yang tepat bakal hadir namanya infrastruktur. Regulasi sudah ada, infrastruktur sudah ada, baru masyarakatnya itu di iming-iming dengan namanya uh. dengan namanya subsidi atau bisa dapat insentif supaya mereka mau menginstal itu. Jadi kayak benar-benar step by step, pada akhirnya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekarang kenyataannya banyak orang yang tertarik untuk menginstal PVD. di mereka. Uh. Menarik ya? Menarik.
0: Kira-kira udah panjang nih obrolan kita nih sekarang nih. Mm-mm, panjang banget. Tapi masih ada yang bisa kita omongin lagi, tapi mungkin nggak saat ini ya, Nut ya. Iya, nggak saat ini. Contohnya mungkin nanti kita bakal di episode di episode berikutnya mungkin ngomongin soal renewable Brussels sendiri dalam skala umum, nggak cuma PV ada ya. yang lain. Tadi juga kita juga mau bahas ini nih tentang hybrid. ya HPP namanya, jadi kan hmm. kalau yang yang PV, power plant itu kan masalahnya kan hmm. kalau baterai, kan mahal baterai kan yang Aiman yang ngomong ya, hmm. uh, 15-20 tahun ya masa hmm. lifetime dari PV itu sendiri tapi kalau misalnya baterai, kayaknya cuma,
1: cuma 7 tahun kira-kira.
0: gira ya, ibarat kasarnya itu adalah kan ini kan mungkin yang sebagian dengan di sini punya motor atau mobil itu kan, itu berapa kali sih ganti aki dalam hmm. berapa tahun sendiri nah itu salah satu contoh Aplikasinya adalah dengan mengganti baterai itu dengan diesel karena diesel di Indonesia uh, harga minyak relatif lebih murah seperti itu. Tapi kita nggak bakal bahas detail sekarang sih. Nah itu ke depan, eh, ke depan. selanjutnya. Iya, iya. Atau mungkin nanti kita juga bakal bahas yang energi konvensional mungkin yang soal migas.
1: Tapi mungkin itu harus ada pembicara yang lebih andal karena iya. kita bukan dari sisi itu. Iya.
0: Kita andal sedikit.
1: <laughs> <susur> nah, diingetin lagi teman-teman. <susur> Uh, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ke uh, email kami di energytop@gmail.com dan kemarin kita udah ini nih uh, bikin cool tweet di Twitter ya yo iya yeah, bisa disaksikan cool tweetnya kira-kira kalau mena- menarik monggo di komen ya hmm. nah, di retweet
0: atau tweet.
1: di like juga di follow ya di follow at mm. energytop juga follow Instagram kita at podcast energytop yeah. yo udah kira-kira ya udah makasih ya makasih teman-teman telah mendengarkan makasih dadah, dadah, dadah. bye, bye.